0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 56. In dieser Folge spreche ich mit Ernährungscoach Manuela Mezzetta über das neue Online-Programm Migränefrei. Sie verrät, was migräne auf keinen Fall essen sollten und welche Lebensmittel Migräne reduzieren können. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Leidest du auch an Migräne? Immerhin 10 bis 15 Prozent aller Menschen leiden an Migräne. Etwa 6 bis 8 Prozent aller Männer und 12 bis 14 Prozent aller Frauen sind betroffen. Bei Frauen dauern die Attacken meist länger und sind intensiver. Ich selbst hatte jahrzehntelang zwei bis vier Migräneattacken pro Monat. Dann habe ich zur Kraniosakraltherapie gefunden und es dauerte natürlich über ein Jahr und viele Behandlungen und auch andere Dinge. Aber seitdem bin ich praktisch migränefrei mit ein bis drei Anfällen pro Jahr. Das war so ein faszinierendes Ergebnis, dass ich selbst Craniosakraltherapeutin geworden bin. In meiner Praxis für Coaching und Cranio begleite ich auch viele Migränebetroffene und durfte in den letzten Jahren vieles von meinen Klientinnen und Klienten lernen. Vor allem, dass wir Migräne nicht isoliert als Reizstörung oder als Problem des Gehirns ansehen können, sondern das Ganze viel komplexer ist. Und dafür braucht es eine ganzheitliche Sicht. Deshalb habe ich das Online-Programm Migränefrei ins Leben gerufen. Ernährungscoach Manuela Mezzetta hat dabei mitgewirkt und ihre wertvolle Expertise in Form von Informationen, Rezepten und sehr einfach umsetzbaren Tipps in den Bereich Ernährung eingebracht. Ich freue mich sehr, dass sie im Migränefrei-Programm mit dabei ist, aber auch, dass sie heute zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, Manuela. Schön, dass du da bist. Steigen wir mal allgemein ins Thema Ernährung ein. Heute gibt es unglaublich viele Trends und alle behaupten, die einzig richtige Ernährung gefunden zu haben. Manuela, worauf legst du Wert? Was ist dir wichtig?
1: Mir ist wichtig, dass es bei der Ernährung keine Verbote gibt. Also Es gibt keine verbotenen Lebensmittel. Es ist alles erlaubt. Klar kommt es natürlich auf die Menge drauf an. Wenn ich jeden Tag drei Tafeln Schokolade und zwei Tüten Chips esse, ist das vielleicht nicht wirklich äh, das Wahre. Aber es gibt keine Verbote. Also wenn ich Lust habe, mal auf ein Stück Schokolade, dann esse ich das. Oder mal auf eine Handvoll Chips, dann nehme ich die. Oder auf ein Glas Wein, dann nehme ich die. Wichtig ist mir eine ausgewogene Ernährung. Also, dass man wirklich von allen Nährstoffen etwas zu sich nimmt. Also Kohlenhydrate, Proteine ähm, und auch Fette. Sehr wichtig, dass man eben auch gute Fette zu sich nimmt und nicht ganz verzichtet. Auch Kohlenhydrate sind wichtig. Das ist so quasi der Brennstoff, das Benzin für unsere Zellen letztlich. Und ähm, Eiweiße sind auch lebenswichtig, weil, äh, ja, unser ganzer Körper eigentlich auf Eiweißbausteinen basiert. Klar, äh, Gemüse und Früchte ist das, was dann eigentlich am wichtigsten ist, was man jeden Tag auch konsumieren sollte, aber eben auch Stärkeprodukte, also Nudeln, Kartoffeln, Reis, äh, Eiweißprodukte. Fleisch oder halt, wer vegetarisch ist, Tofu, Tempeh, Seitan und so weiter, Eier und hochwertige pflanzliche Öle sind zu bevorzugen. Was wären das zum Beispiel? Zum Beispiel, also Olivenöl ist sicher nicht falsch, aber es gibt zum Beispiel auch Leinöl oder äh, Rapsöl, Hanföl, Baumnussöl sind hochwertige pflanzliche Fette die auch viele Omega-3-Säuren enthalten. Dazu gehören vielleicht dann später noch mehr. Also Dieses Ausgewogene passt ja
0: auch zu unserem
1: Migräne-Programm,
0: zu dem wir dann später kommen. Wenn wir vielleicht ins Thema Migräne eintauchen, da ist es ja oft gar nicht so einfach, beim Thema Migräne zu unterscheiden, was sind die Auslöser, was sind vielleicht Vorboten, was sind wirkliche Auslöser und was eben vielleicht keine echten Auslöser von Migräne. Und dazu kommt ja noch, was es manchmal auch ein bisschen schwierig macht für Betroffene, dass jeder ganz andere Auslöser hat, also dass das Ganze eine individuelle Geschichte ist und jeder Mensch anders reagiert. Wie ist das bei der Ernährung? Kann man sagen, dass dieses oder jenes Lebensmittel quasi sollten Migräniker innen auf keinen Fall essen oder ist auch das sehr individuell bei der Ernährung?
1: Also ich denke, das ist auch sehr individuell. Es gibt Lebensmittel, von denen man davon ausgeht, dass sie Migräne auslösen können. Aber das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Also zum Beispiel gehört dazu Koffein, Rotwein, ähm, Bananen, Zitrusfrüchte. Bananen? <lacht> Bananen, ja. Erdbeeren. Schlecht für mich.
0: <lacht> ja,
1: für mich auch. Aber wie gesagt, das ist so individuell. Oder wenn ich, wenn ich ein Glas Rotwein trinke zum Beispiel, heißt das noch lange nicht, dass ich dann eine Migräne bekomme. Aber vielleicht bekomme ich eine Migräne, wenn ich ein Glas Rotwein trinke und einen stressigen Tag hatte. Oder irgendein anderes Lebensmittel dazu kombiniere, das vielleicht auch zu diesen auslösenden Lebensmitteln gehört. Aber das ist so individuell und es gibt eigentlich keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das wirklich so ist. Einzig bei Alkohol weiß man, das kann Kopfschmerzen auslösen. Und klar, wenn ich Kopfschmerzen bekomme von einem Glas Wein, dann trinke ich keinen Wein, das ist ja eigentlich klar. Was sagst du aus Sicht der Ernährung, worauf sollten Migränebetroffene denn besonders achten? Also Migränebetroffene sollten wirklich auf eine ausgewogene Ernährung achten und vor allem auf regelmäßige Mahlzeiten. Also wer unregelmäßig isst, wer einen stressigen Job hat und das Essen vielleicht sogar mal vergisst am Mittag ähm, und irgendwie nachmittags um vier Uhr, ähm, ja, ähm, ist man kurz vor dem Verhungern gefühlt, das kann Kopfschmerzen auslösen. Es ist wirklich wichtig, dass man regelmäßig isst, dass man, wer wirklich unter Migräne leidet, vielleicht alle drei bis vier Stunden etwas zu sich nimmt. Vorteilshafterweise Kohlenhydrate auch und zwar nicht irgendwie eben nachmittags um vier eine Packung Kekse verschlingt oder eine Tafel Schokolade, sondern eben komplexe Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte, äh, Obst und Gemüse. Aber das regelmäßige Essen ist wirklich wichtig.
0: Also das wäre auch einer quasi dieser Fehler, die man bei der Ernährung machen kann, wenn man eben die es nicht regelmäßig isst, zu, zu wenig oder vielleicht das sogar auslässt in dem Fall. Gibt es noch andere Fehler oder Dinge, die du, die du
1: da empfiehlst? Wichtig ist auch genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, also vor allem Wasser, äh, ungesüßte Getränke, das kann auch ungesüßter Tee sein. Ähm, so circa eineinhalb bis zwei Liter täglich weil Flüssigkeitsmangel auch Kopfschmerzen auslösen kann. Ob es dann eben bis zu einer Migräne geht, das ist auch natürlich sehr individuell. Wichtig, denke ich, auch, dass man vor allem möglichst unverarbeitete Lebensmittel benutzt, also halt selbst kocht und frisch kocht, weil in Fertiggerichten, Fertigsuppen, Soßen etc. stecken Zusatzstoffe, unter anderem auch Glutamat und E-Nummern, und die können auch Migräne auslösen. In unserem
0: migränefrei programm wo du ja auch als Ernährungsexpertin mit dabei bist, da gibst du ja Informationen, und das finde ich sehr spannend, welche Lebensmittel dazu beitragen können, Migräne auch zu verhindern. Und das finde ich wirklich einen spannenden Ansatz, weil dass man ja meistens davon ausgeht, was, was darf ich nicht. Und äh, da gibt es aber offenbar wirklich Lebensmittel, die tatsächlich helfen können, Migräne auch zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Und ohne zu viel dazu zu verraten, vielleicht kannst du so ein Lebensmittel nennen, das da, das da heraussticht.
1: Okay, also da gibt es natürlich sehr viele, aber eines davon ist zum Beispiel Brokkoli. Das enthält Vitamin B2 oder auch Riboflavin und das Coenzym Q10. Das auch, ähm, die haben entsprechend Wirkungen, dass eben äh, Migräne ja, vermieden werden kann oder eben nicht so stark auftritt oder eben weniger auftritt. Und das hat man auch äh, wissenschaftlich untersucht, dass eben unter anderem also Magnesium, Vitamin B2 und Coenzym Q10 tatsächlich auch äh, Migräne verhindern oder weniger stark werden lassen können. Und man kann diese Mineralstoffe und Vitamine supplementieren, Allerdings nur nach einem Arztbesuch oder eben in Absprache mit dem Arzt, weil das ja auch im Blutbild dann festgestellt werden muss. Und das muss relativ hoch dosiert werden.
0: Also für mich persönlich sehr gute Nachrichten mit dem mit dem Brokkoli.
1: Das ist natürlich eine gute Nachricht, weil Brokkoli geht eigentlich immer. <lacht> Kann man immer irgendwie verarbeiten, ob als Salat oder in der Pasta oder im Risotto oder wie auch immer.
0: Wir zwei haben ja einiges an Zeit und Arbeit in dieses neue Online-Programm Migränefrei äh, zusammen investiert und gesteckt. Und wenn du jetzt so äh, zurückschaust, was war dein wichtigstes Learning oder was gefällt dir vielleicht auch am besten an diesem, an diesem Programm?
1: Also an diesem Programm gefällt mir vor allem, dass es wirklich also ganzheitlich ist, dass es eben ja auch verschiedene Auslöser von Migräne gibt und man muss eben auch ausprobieren, also ist es der Stress, den ich reduzieren muss, ähm, habe ich Verspannungen, kann ich da irgendwie mit körperlichen Übungen etwas machen oder eben ist es bei mir mehr, sind es Lebensmittel, die die Migräne eher auslösen oder eben die Kombination von allem. Das gefällt mir sehr gut und es gefällt mir auch, dass Betroffene ja vielleicht halt auch ein bisschen experimentieren müssen jetzt mit diesen ganzen Tipps, die sie jetzt da bei Migräne frei erhalten. Und ich selber habe auch gelernt, ähm, als ich mich mit der Ernährung beschäftigt habe. Ich wusste natürlich, dass man es immer, dass man weiß oder ja sagt, gewisse Lebensmittel lösen Migräne aus. Aber wirklich, welche habe ich auch nicht alles gewusst. Und ähm, ich, da ich selber auch Migräne habe, habe ich dann festgestellt. Ich glaube zum Glück habe ich die Migräne nicht vom Essen, <lacht> weil ich könnte ja eigentlich sonst nichts mehr essen. Okay,
0: also du bist, du bist da gut weggekommen beim Thema Ernährung. Naja, oder du ernährst oder du, oder du ernährst dich natürlich auch schon dementsprechend, dass das vielleicht auch, auch kein, kein Thema mehr ist, oder? Hm.
1: Man muss wirklich. Es ist schwierig. Ich habe Migräne und dann weiß ich eigentlich nicht mehr, was ich am Tag vorher gegessen habe oder zwei Tage vorher. Und es, deshalb ist eigentlich wirklich äh, zu empfehlen, einen Tag, also ein Ernährungstagebuch zu führen, wo man alles notiert und halt auch, wenn man schnell im Vorbeigehen mal eben ein Stück Schokolade isst oder irgendwie äh, oder oder vielleicht auch ein Cola trinkt, äh, dass man das wirklich alles notiert und dann kann man so vielleicht wirklich über einen längeren Zeitraum dem Auslöser allenfalls auf die Spur kommen.
0: Und das auch, das auch entsprechend beobachten. Genau. Und dieses Tagebuch stellst du äh, im Programm ja auch zur v Verfügung. Also das ist ganz toll. Da kann man sich ähm, ja, dann kann man sich das äh, da selbst auch ein bisschen beobachten. Ähm, du hast es gerade gesagt, du bist selbst Migränebetroffene, so wie, wie auch ich. Und ähm, worauf achtest du jetzt besonders? Was, was hilft dir oder was sind so deine, oder vielleicht ein Rezept, das, du, das für dich sehr wichtig ist?
1: Also ja, sehr individuell, aber... Das ist sehr individuell. Achte darauf, also ich bin auch ziemlich oft verspannt im Nacken und manchmal merke ich, ich bin sehr verspannt im Nacken, dann geht es den Kopf hoch und dann weiß sich okay, jetzt ist es passiert, eine Migräne kommt.
0: Jetzt geht's los.
1: Genau, dass ich wirklich auch äh, versuche, Übungen zu machen, mich äh, entsprechend auch, ähm, ja, also körperlich betätige, vielleicht mal wirklich auch Yoga ähm, ernsthaft äh, betreibe. <lacht> Nicht nur so, wenn ich Lust habe. Autsch! <lacht> ähm, ja, genau, einfach, ähm, ja, Sachen, die mich entspannen. Und dass ich vielleicht auch wirklich ein bisschen darauf achte, was diese, diese, wie soll ich sagen, Vorboten der Migräne, die es ja auch gibt, ist. ich hatte letzte Woche Migräne, allerdings war die wirklich sehr kurz, irgendwie in so einem halben Tag und nicht irgendwie zwei oder drei Tage, aber es war wirklich noch interessant, nachher ist mir aufgefallen, dass ich zwei Tage vorher wirklich Heißhunger hatte und Heißhunger gilt ja so als Vorbote und das war mir vorher wie nicht klar und auf Plötzlich hat es dann wie Klick gemacht.
0: Und gerade Stress und Emotionen ja sehr, sehr, sehr wichtige Faktoren sind, wenn es, wenn es um äh, Migräne geht. Ähm, du arbeitest ja als Journalistin, aber auch als, äh, und eben als Ernährungscoach. Und du schreibst auch den ähm, Ernährungsblog Food and Health. Wie
1: bist du eigentlich selbst zum Thema Ernährung gekommen? Also Ernährung hat mich ja eigentlich schon immer interessiert. Ich ähm, ja, hatte immer so ein bisschen meine Probleme mit meinem Gewicht, mal höher, mal tiefer, mal höher, mal tiefer und das hält leider auch immer noch so ein bisschen an. Ernährung ist ja, also alle müssen sich ernähren, wir müssen ja essen, das ist ja nicht, nicht wie mit dem Rauchen, wo man einfach aufhören kann, wir können nicht aufhören zu essen. Zum Glück. Zum Glück, deshalb ist es eben auch wichtig, wie ernähre ich mich und ähm, ich ja, auch als ich ähm, schon in der Schule Biologie hatte, wurde mir klar, wie wichtig eigentlich Ernährung ist und ja, was man damit alles eben auslösen kann oder wie man eben den Körper auch stärken kann durch eine gute Ernährung. Ja, und nach einigen Jahren, so habe ich mich entschlossen, eine Ausbildung zum Ernährungscoach zu machen, weil ich das einfach tiefer, ja, eigentlich tiefer in die Materie einsteigen wollte. Das ist jetzt etwa sechs Jahre sechs, sieben Jahre schon hier. Okay, und ich weiß ja, dass du auch jetzt noch eine zusätzliche Ausbildung
0: ähm, in diesem Bereich, eine zusätzliche Vertiefung dran bist. Was machst du da?
1: Also ich mache eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin. Habe ich jetzt, also wirklich, ich bin an der Lektion 1 <lacht> gerade angefangen. Frisch
0: gestartet.
1: Die Einführung, also. Ähm, aber ich denke, dass die vegane Ernährung doch auch in der Gesellschaft immer wichtiger wird. Es gibt, gibt immer mehr Leute, die sich pflanzenbasiert ernähren oder eben ernähren wollen. Dass aber da auch wirklich Fehler passieren können und gerade auch, wenn man ähm, Social Media anschaut oder das Internet, das ist voll natürlich von Empfehlungen, äh, wie man sich vegan ernähren kann. Aber zum Teil sind das wirklich... Ähm, ja, also nicht wirklich gute Tipps. Also man muss das schon ähm, eigentlich im Griff haben, weil wer sich wirklich vegan ernährt, muss sehen, dass er zu allen oder sie zu allen Nährstoffen kommt.
0: Hm, genau, dass man da gut aufpasst, dass das wirklich dann auch ausgewogen bleibt genau, oder im Gesamt. Ausgewogen ist, im Gesamten. Ja. Okay. Was fasziniert dich denn persönlich ähm, an der Ernährung oder auch vielleicht in, an der Zusammenarbeit mit Menschen zum Thema Ernährung?
1: Ja, wie gesagt, Ernährung ist lebenswichtig, wir müssen uns alle ernähren und Ernährung hat so einen großen Einfluss auf die Gesundheit. Wer sich falsch ernährt, kann an Diabetes Typ 2, also Diabetes Mellitus Typ 2 erkranken, Herz-Kreislauf erkranken und so weiter. Und irgendwie, ja, wenn ich auch einkaufen gehe, sehe ich manchmal so in die Einkaufswagen der anderen Leute und denke mir so, ähm, ja, ich möchte mal so ein Menü bei dieser Familie zu Hause sehen. Ich denke einfach es ist wichtig, auch gute Ernährung kann eben auch vorbeugen und ähm, auch was denke ich auch was auf das Gesundheitssystem zukommt, auch mit äh, mit dem Übergewicht, das eigentlich immer mehr und mehr wird mit diesen ganzen Fast Food, Convenience Food Sachen, die durchaus auch mal okay sind zwischendurch, aber man sollte sich nicht einfach nur mit solchen Sachen ernähren. Und mir ist es eben auch wichtig, dass die Leute wissen, wie eine ausgewogene, eine, also ein ausgewogener Teller, ein ausgewogenes Menü aussieht.
0: Und dass das auch Spaß
1: machen kann? Und dass das eben auch Spaß machen kann, genau. Das frische Kochen. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Welchen Gedanken
0: oder vielleicht welche Erfahrung oder Erkenntnis aus deinem Berufsalltag als Ernährungscoach würdest du denn gerne unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern ja, zum Abschluss
1: quasi gerne schenken? Keine verbotenen Lebensmittel. Man darf alles essen, gewisse Sachen einfach in Maßen natürlich. Und wirklich die Ausgewogenheit, dass man auf nichts verzichtet. Also nicht auf Kohlenhydrate verzichtet und vor allem und auch nicht nicht generell auf Zucker, also klar wenig, aber man muss nicht verzichten, weil wenn man verzichtet, wird der Heißhunger auf gewisse Lebensmittel umso größer und dann passiert es irgendwann, alle Dämme brechen und man stopft sich dann mit diesem Lebensmittel voll, dann ist einem schlecht und denkt, ja, es hat sowieso alles keinen Sinn und dann fährt man vielleicht wieder auf der falschen Schiene. Das stimmt, ja. Und diese Situation kennen wir, glaube ich, alle. Das können wir
0: sehr gut nachvollziehen. Diesen Moment kennen wir alle. Manuela, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, aber auch natürlich für deine Expertise, die du im Programm Migränefrei mit einbringst. Ich bin sehr glücklich, dass du mit an Bord bist und da wirklich deine Erfahrung, deine reichhaltige Erfahrung auch mit einbringst. Vielen herzlichen Dank. Danke
1: dir vielmals, Christina.
0: Wenn du von Migräne betroffen bist und neugierig geworden bist auf das Online-Programm Migräne dann schau dir doch alles auf meiner Praxiswebsite website www.jakom.ch an. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge findest du natürlich auch die Kontaktdaten von Manuela Mezzetta für ihren Blog oder wenn du an einem Ernährungscoaching interessiert bist. Nun wünsche ich dir von Herzen tolle Sommertage. Bis zur nächsten Folge. Deine Christina.